0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna. Det här avsnittet ska vi ägna oss åt att börja förstå vilka effekter som krisen kan ha på oss som företagare och organisationerna som vi leder. Vad är det vi bör göra i detta nu för att vara bättre förberedda på den tid som väntar efter den här krisen? För det är klart att ja, det finns ett efter. För att svara på de här frågorna så har vi en gäst som är samhälls- och framtidsanalytiker och som är känd för sina kunskaper om organisationsutveckling och har jobbat med de här frågorna sedan 1990-talet. Gästen ni ska få möta heter Troed Troedson. Välkommen Troed Troedsson till Företagarpodden Tack så mycket Och nu är man ju jättespännande när man har en person som har liksom skådat in i framtiden och sitter inne med hemligheter som vi andra inte känner till. Känns det ibland så för din del att du har insyn i vad som komma skall som framtidsexpert ja, det, det,
1: det är svårt att svara på ett vettigt sätt utan att låta pretentiös som fasen men Ja, det känns ibland så. Å ena sidan, nej den här pandemin såg jag inte komma såklart. Däremot att vi skulle drabbas av disruptiva förändringar som skulle ställa extrema krav på, vi kommer tillbaka till de här flosklarna som agilitet och omställningsförmåga och, och, och reaktivitet och så där. Det visste vi ju. Däremot visste inte jag att det var en pandemi. Det skulle kunna vara som helst en jättestor flyktingkris till eller en accelererande klimatkris eller en politisk katastrof i EU. Eller. Så vad som händer vet man inte men att vi skulle behöva göra saker det, det tror jag vi visste.
0: Och du är ju också företagare så klart med tanke på vad du levererar så måste man nästan vara företagare för det är ingen som anställer en person som du. Om du ska beskriva vad man gör, vad, vad gör man om man är troed?
1: Det man gör är att jag hjälper ju företag och organisationer att, att dels, man kan säga så här, de som anlitar mig delar min föreställning om att världen är på väg att... att Göra ganska abrupta kurvor liksom. Och hur ställer man om organisationen för att den ska bli kapabel att hänga med då? Så jag övertygar ingen om en disruptiv värld utan mina kunder har den föreställningen. Däremot så behöver de hjälp med hur får man en organisation som är gjord för stabilitet att övergå till, till mycket, mycket mer flexibel verksamhet. Och det, det handlar om alla möjliga saker. Det handlar om väldigt tråkiga saker som hur hyr man lokaler eller rita sina kontor i en värld där man inte riktigt vet vad man ska göra om fem år. Men också hur vårdar man kundrelationer där man inte vågar säga att vi ska sälja samma sak tio år i sträck på samma sorts avtal. Och så, där. så det är hårt och mjukt och högt och lågt.
0: Och hur djupt rent operativt kan du gå ner och engagera dig i ett enskilt bolag? Om vi pratar om omfattning kan man göra så prata med, om ett enskild, en enskild kund och omfattningen på ett uppdrag. Hur stort kan det vara och hur litet kan det vara? Det
1: minsta är ju det som folk ser mycket, en föreläsning. Att, att man vill att alla medarbetare och styrelseägare kanske ska ha samma föreställning och språkbruk som hänger ihop på något sätt. Det är det minsta, då är jag där Två timmar och sen hör jag inte av dem igen. Det längsta är ju att de har ett, och då har man oftast ett konkret projekt. Man ska faktiskt bygga ett nytt huvudkontor eller man ska etablera ett nytt produktsortiment i ett land där man inte har varit förut. Eller någonting. Och så vill man att hela det del, del, delprojektet ska kännetecknas av en, en konsistent förändringskvalitet, förändringsförmåga. Och då är jag med i alla möjliga hörn. Och, och prata med dem om varför ser era anställningsavtal ut på det här sättet om ni vill att organisationen ska vara flexibel och varför har ni tecknat den här sortens avtal. Och kanske ska ni inte sälja saker i kronor per kilo utan i, i med en annan affärsmodell. och Då är jag, jag petad i alla möjliga hörn.
0: och ett sånt uppdrag kan det sträckas över flera år? eller
1: ja Relationen sig över flera år. Däremot så har så jag har kunder som jag har jobbat med i alla 20 år i princip har varit egen, men det är inte en, varken vi eller kunden skulle beskriva det som en historia, utan det är i så fall, nu har vi ett nytt bekymmer, kan du komma hit igen? Och så blir det en lång, lång varaktig relation med varje delprocess, är väl nio månader, tolv eller femton månader, sånt där. det är nog det längsta på något sätt.
0: Och nu gick vi ju alla in i en omfattande kris med fysisk distansering väljer jag att kalla det. Ja. Hur slog det här mot din business? För jag kan tänka mig att de här korta uppdragen där man kommer ut och föreläser på en kick off eller en, ett större sammanhang eller en konferens. de måste helt ha försvunnit.
1: Ja, så är det ju. Hela min personliga kalender och mina få medarbetarkalendrar tömdes. Vi var i princip fullbokade 2020 och i mars så blev kalendern tom för resten av året. Det, kan man säga. Och det, var inte bara, det är inte bara det att, att alla event ställdes in utan det är också så att den första chocken gör att organisationer ställer in utvecklingsprojekt. Jag var på det förut, var man på väg att fundera på ett nytt kontor. Ja, alltså det, vi lägger nog det projektet på is tills vi vet vart det här tar vägen. Så att Dels handlar det om att, att sådana som jag reser och flyger och åker till konferensanläggningen, det handlar också om att all utveckling i princip stannade av i den här första krisvågen. Man håller i pengarna helt enkelt och håller i det man har.
0: Och nu ser jag ju inte lyssnarna det jag ser men när jag tittar på dig så ser jag en, en proffsig studio. Jag har gjort många intervjuer så här eh, över Teams eller andra typer av videotjänster. Men jag tror alla att jag har haft en gäst som verkar ha så väl förspänt när det gäller teknisk utrustning för att göra det här. Eh, hur, hur medvetet är det här? Är det någonting ni har lagt till med nu eller är det någonting som alltid har funnits?
1: Ja, vi, har, vi hade en studio därför att vi har gjort... Offline-produktionen Vi har gjort instruktionsfilmer Och vi har gjort filmer där jag pratar istället för att flyga Till, till Lissabon eller någonting Så vi hade en sorts stomme och lokal Det första vi gjorde egentligen Var att ställa om den för live-verksamhet För vi förstod ju att vi kommer inte att resa omkring Så värst mycket till och nu gäller det att göra saker hemifrån Och då gäller det att göra två saker Ett, det måste vara proffsigt så alltså ingen vill anlita en konsult som sitter med köksluckorna bakom sig eller, eller har, har liksom tofflat till, utan vi måste fort lära oss att göra proffs i live-produktion med allt vad det betyder och två, vi måste utveckla tjänsten, och det är det som är kanske mest inflammerat i min bransch och i många andra branscher därför att inte bara vill man inte köpa taffliga föreläsningar på nätet, man vill inte köpa föreläsningar på nätet överhuvudtaget, utan vi måste sälja någonting annat byggt på det content vi ändå har, men tror att man ska bara göra samma sak fast över nätet är
0: förtilt. Och hur väl har ni kunnat rädda upp delar av affärerna till följd av att ni faktiskt gjorde den här omställningen redan innan den här krisen kom?
1: Nu är vi, skulle jag säga att vi är uppe på banan och i kapp så nu ser verksamheten ut bokningsmässigt och liksom vad har vi att göra så att vi har fullt upp att göra också efter sommaren. Nu går vi in i semester såklart, men, men sen är det, har vi mycket att göra. Så vi har många kunder som har följt med oss på den här resan. Jag gjorde 50 gratis event, stora event, halvdagsgrejer med kunder. 50 stycken för att vi skulle få tillfället att lära oss och att träna, trimma in utrustning och träna på hur kopplar man ihop menti med pratad bild och med chattdialoger. Och liksom, väldigt brant inlärningskurva. Men nu är vi back on track och har mycket att göra och kommer, så jag kanske förstå, att lösa försörjningen framöver också.
0: Och det måste väl ändå vara smått unikt med den typen av verksamhet som ni bedriver. För många av era konkurrenter, eh, tror jag, befinner sig i ett eh, väsentligt mycket mer utsatt läge för att de inte har lyckats ställa om så snabbt.
1: Jag tror det. Och jag tror att utan, utan att prata om oss så tror jag att det finns två vägar genom det här. Den ena är att man... Medvetet och under försöker man liksom rädda och bevara sin verksamhet. Jag ska inte tala om mina kollegor men, men att säga att vi måste lära kunderna att digitalt måste få kosta. Handlar det egentligen om att man tror att man ska kunna fortsätta göra det man gör och så ska kunden anpassa sig till de nya situationerna. Det, det spelar nog ingen roll i vilken bransch man är i. Man, man försöker rädda det man gör och så hoppas man att utsidan ska anpassa sig till de nya förhållandena. Och så finns det det andra förhållningssättet som handlar om att nej men det kommer utsidan inte att göra. Och det du har gjort fram tills nu, det dog alldeles nyss. Så nu är frågan hur du kan använda, för du har en jävla massa värdefulla pusselbitar, det har ju alla. Hur kan du använda dem för att sätta ihop det till ett, ett nytt pussel som passar i mid-corona och post-corona? Som inte är bevarande och konservativt som är, utan som är, vad ska vi göra istället då?
0: och om vi nu går på den här pågående krisen så säger man ju alltid this time it's different och min fråga till dig nu är så här, hur annorlunda är det vi ser av den här krisen, ja självklart att pandemin på sitt sätt då är ju unik i, i någon mening vi får gå kanske tillbaka till Spanska sjukan och liknande mm. för att hitta motsvarande men hur unik är det här krisförloppet som vi ser, vad skulle du säga jag skulle säga att det påminner mig om en
1: en jordbävning, där man, en jordbävning består ju egentligen av att det har byggt upp ett tryck under väldigt lång tid mellan sådana här tektoniska plattor. Och sen så kan det vara en liten händelse eller nästan ingen händelse alls som utlöser det här. Och så rycker allting till och så går det inte alls tillbaka till det gamla. Utan det är, om då den här jordbävningen har utlösts av en, en sprängladdning eller en sättning i marken eller någonting så så är det inte det som är orsaken, utan orsaken är en, en 30-årig uppbyggnad av ett sorts tryck. Och vi har i, i organisationsvärlden, i västvärlden i alla fall, sett ett sånt här tryck. Vi har sett en, en uppbyggnad av digitalisering och en uppbyggnad av... Eh, vi har gått omkring och sagt sånt som att den gamla industristrukturen i företag den är en odöd. Och, och vi har sett en uppbyggnad i, i entreprenöriellt arbetssätt och entreprenöriellt lärande och allt vad det nu är. Men... Inget av det har egentligen hänt. Utan det har legat där som en latent förändringspotential liksom utan att värdera det. Och så kommer corona och så glider allt ihop i väg. Så jag tror att det här är väldigt dramatiskt. Men det hade kunnat... Vi hade fått precis samma historia om vi hade fått en, en extremt låg, låg, djup, djup, låg, konjunktur eller en, som sagt en, en riktigt stor flyktingkris som vi inte kunde hantera genom att stänga gränserna. Så hade vi fått hade frigjort samma förändring. I stort sett samma förändring.
0: Och är det omöjligt att föra fram en värld i utveckling utan att hamna i återkommande kriser? Nej, jag tror
1: inte det är omöjligt. Jag tror att vi skulle och det skulle vi haft en diskussion. Jag tror vi kommer få den diskussionen. För precis som med jordbävningsbilden så om man inte vill ha en jättejordbävning vart 80 år så den enda lösningen är att liksom släppa det där trycket vart tionde istället med någon sorts små ryck. jag är inte geolog, jag vet inte om det är möjligt att göra men, men det, principiellt så skulle man kunna lösa det här trycket genom att vart femte år liksom, puff, och så, och så, det var inte så farligt, nej bra eh, istället för att låta det stå still i 90 och sen smälla det ut och hälsika eh, och det vi, ser i, det vi ser i skolsystemet till exempel gymnasieskolan ett väldigt bra exempel därför att mycket av det som händer hade vi kunnat göra under 20 år. Vi hade kunnat lägga åtminstone en del lektioner på distans. Vi hade kunnat dela lärare mellan kommuner. Och vi hade kunnat göra saker för elever som ändå är hemma. och så där. Så att, och sådär. Då hade det här varit mycket mycket mindre dramatiskt. Nu gjorde vi ingenting fram tills corona tvingade oss att stänga skolorna från en fredag till en måndag. Så, så, och jag tror att vi kommer få en diskussion som handlar om hur vi ser vi till att, att flytta samhället i många små steg- –framöver istället för att vänta på nästa stora konvolution.
0: Jag vårt sätt att, att alltid förhålla oss till det som har varit. Jag vet en bekant vars dotter började skolka från skolan. och Det här blev ett bekymmer och de fick hem ett brev– –och det blev samtal om den här skolken– och hon konstaterade bara att jag har en sån fruktansvärt dålig lärare i det här ämnet. Mm. Så att jag tittar hellre på Youtube-sändningar. För där mm. kan jag komma åt de bästa lärarna i världen. Och då förstår jag. Ja. Och helt plötsligt så börjar det komma till insikt att vänta nu, hon tillgängliggör sig kunskaperna men på ett sätt som är bättre avvägt inför hennes förutsättningar. Ja. Men det gamla systemet sa att det där får du inte göra. Så det där funkar inte. Utan nu blir det repressalier här.
1: Så är det ju. Om man får inte... meningen med det här det här pratet är ju inte att varken romantisera de som inte går till skolan eller stigmatisera skolan. Men det är, det är precis så. Och även de som går till skolan har i många år, i, i många fall gått hem efter mattelektionen och så tittat på sin favoritmatte-youtuber för att få det där förklarat en gång till. För att jag fattar vad han säger. Jag fattar inte vad läraren sa. Men det gör ingenting. Jag går hem efter, efter lektionen och så, och så kollar jag en gång till. Och det här, är, alla vet om det. Det har hänt länge. Men vi har inte vi har inte byggt in det systemet utan vi liksom låtsas som att det inte finns. Istället mm. för att dra fördel av det vilket vi borde ha gjort såklart.
0: Men om vi nu ska försöka spåna eller vad säger jag, jag tror om det. Om vi nu ska försöka skåda in i framtiden och titta på möjliga effekter på beteenden och samhället som den här krisen kommer bära med sig när vi väl mm. kommer ut på andra sidan post corona. Vad tror du kommer att eh, särskilja det där nya, normala? Kommer det vara så annorlunda jämfört med det vi har idag?
1: Ja, om du med idag menar januari i år
0: mm, istället för... Ja,
1: precis. Tider före, eh, pre-corona. Ja, det kommer att skilja sig. Jag har, jag har flera kunder, stora industrikunder också som säger att vi har börjat bygga om rekryteringsprocesser och ledningsprocesser på ett sätt som gör att vi kommer inte gå tillbaka till post sätt att, att förstå vår egen organisation eller att göra saker. Och jag tror att vi kan också urskilja en del en del gemensamma kvaliteter Digitalisering är självklart en en annan är det som man kallar branschglidning eller diversifiering. I början på 19-talet så fick vi lära oss av Taylor att man ska vara bra på en sak. Man är alltså egentligen antingen livsmedelshandlare eller bank. Man är antingen rörläggare eller åkare och sådär. Och det som händer i kriser, vare sig det är liksom stora, stora stormen i Småland där elen var borta i tre veckor, eller det är corona. Det är att man upptäcker att ska man vara lite mer lättfotad så måste man nog också vara lite bättre på att täcka lite mer. För det, vi kommer inte få ihop pusslet om man bara är en väldigt smal sak. Så då diversifierar man och det här har ju, har ju pågått innan också. Eh, livsmedelshandlare är banker också. Eh, bensinstationer är inte alls bensinstationer utan de är ju precis allt möjligt som en bilist kan tänkas behöva. Och den här utvecklingen kommer att accelerera och kommer inte att gå tillbaka. Därför att vi, kom, vi lär oss nu ganska hårdhänt att om du har många strängar på lyran så att säga så har du väldigt mycket lättare att, att flytta på det lite grann om någonting händer. Så, så branschglidning och digitalisering.
0: Och om vi då tittar på den vanliga marknadslogiken- så har vi ju sett eh, väldigt ofta att branscher konsolideras- och det blir ett fåtal stora jättar kvar- som dominerar just det här fältet. Till, för, eh, till, till nackdel för mångfalden och alla de små aktörerna- som under resans gång har blivit uppköpta- eller blivit utkonkurrerade. Ja. Och, om vi nu tittar på den tiden som väntar- kommer det att eh, födas en möjlighet- för de mindre och snabbrörliga att faktiskt kunna komma tillbaka på marknader som tidigare har varit eh, välkonsoliderade och med höga inträdesbarriärer för att jättarna har lyckats skapa sig närmast omöjliga barriärer att ta sig igenom? Ja, men bara, bara i branscher som kräver fysisk
1: närvaro. Eh, så att... Eh, om vi tar den här gymnasieskolan som vi pratar om alldeles nyss, jag, jag tror att vi kommer så småningom få se globala skolentreprenörer som levererar hysteriskt bra mattelektioner över nätet. Eh, och det kommer vara väldigt, väldigt svårt för skolan i Eslöv att, att konkurrera med det. Däremot så kommer det alltid behövas vuxna som nästan fysiskt håller den 15-åring i handen och hjälper dem när det är trastligt och hjälper dem när det är besvärligt och... och och det kommer liksom Google School eller Facebook School aldrig kunna leverera utan det kommer de göra lokalt. Det är det som är den, den, den mänskliga komponenten här. Netflix har ingen mänsklig komponent så det, kom, det liksom är liksom svårt att se en lokal eh, uppstickare. Men alla som levererar någonting som, som förutom tjänsteinnehållet, förutom content innehåller någon sorts mänsklig relationskomponent kommer också att ha en, en, alla möjligheter att bygga lokal business utan att egentligen överhuvudtaget och du med någon annan
0: Och det låter på dig då Som att man som småföretagare Verkligen bör titta på sin affärsmodell Och analysera Hur kan jag stärka min sociala interaktion ja. Med de som jag tänkte göra business ja. hur, hur, hur kan man Göra det ställt i relation Till att alla andra står och skriker att Du måste digitalisera, du måste hitta en affärsmodell Där du kan sälja på, på nätet Och hitta kunderna på nätet och Balansen däremellan jag tror man behöver förstå digitalisering som att eh, jag,
1: ska inte, jag ska nog inte digitalisera egentligen utan jag ska leva i gränssnittet mellan det som digitaliseras och mina kunder. Eh, så för mig är digitalisering vi kan ta apotek som, som exempel de är inte småföretag egentligen men de, de funkar som detaljhandel. Digitalisering betyder att den gamla farmaceuten inte finns kvar längre. Det finns inga människor på apotek jag vet, som sitter och blandar ihop läkemedel i rum bakom. Och det, det har ju folk glömt att det heter recept för att vara ett recept faktiskt. Och så gick man med det till apoteket och så satt en duktig farmaceut och rörde ihop fladdermusvingar och molnstrålar och, och, och skit i någon där. Ja, men det där, det där är ju kört. Va? Så att, för digitaliseringen har gjort att allting är maskinellt ända fram till att man trycker ut en etikett som ska klistras på den här asken som ska lämnas över disk. Allt annat det redan, kan man tänka sig redan gjort av datorer. Det datorer inte gör, det är förstå människan som kommer in i apoteket. Det är, det är därför vi överhuvudtaget vill ha folk på apoteket. Och då uppstår en massa andra bekymmer. Till exempel den professionella specialiteten. Förstå sjuktant. I en helt annan professionell specialitet än farmaceut. Och den professionella Kompetensen att förstå en kund kan också innebära att man funderar på- om man skulle sälja kosmetika, sexleksaker och julkrydder- när du nu ändå är här och det är december. Och Då, då uppstår en, en ryggradsmässig reaktion som säger- inte fan, ska väl ett apotek sälja kosmetika? Nej, om du tror att ett apotek definieras av att man är duktig på läkemedel- så har du säkert rätt. Om ett apotek definieras av att du är duktig på folk- så är det svårt att förstå varför du inte skulle sälja kosmetikerna när folk ändå har kommit in i butiken och behöver i pren och en eyeliner.
0: Och det jag hör i dina resonemang nu det är att eh, du utmanar företagarna att tänka vad är det egentligen jag levererar? när man ja. levererar kanske då en, en klippning på en salong vad är det egentligen du levererar jag skulle vilja tro många gånger att det man levererar det är ett starkt självförtroende och en människa som känner sig vacker och som med rak rygg kommer möta sin omvärld och känna sig stolt inför sig själv och kunna prestera bättre precis och då brukar, och då brukar jag ju tänka så här, vilka Råd skulle jag då ge eh, till den här företagaren kopplat till vad kan du mer göra som förstärker den här känslan som du levererar dels genom hårklippningen eh, men, men hur duktiga är företagare generellt på att tänka ett steg längre vad är det jag egentligen säljer eller erbjuder från någonting har man bra koll på det enligt dig? Nej det tycker jag
1: inte man har och det, det börjar i den frågan som du ställer. Därför att om en av mina kunder sa vad är det egentligen jag levererar så skulle jag avbryta sig att Du ska fråga vad är det kunden egentligen behöver? För att om du börjar i vad är det egentligen jag levererar då börjar jag hårklippningen och sen utvidgar jag det därifrån. Men det får man gott självförtroende av. Börjar jag i vad är det kunden behöver så visar det sig att den här kunden ska på en 50-årsfest. Och på en 50-årschef med släkt som alltid har tyckt att, att man har varit en jävla slarver. Och alltså det, finns en, det finns en jättespännande kontext i den. Som skulle kunna ge mig väldigt mycket mer input i. Nu pratar jag igen en bransch jag inte kan. Men hur borde en sån klippning se ut då? Ja, jag ska träffa farmor och svärmor och svärfar. De har varit sura på mig sedan vi gifte oss. Va? Och, ja, ja, men då ska du kanske inte ha spikes. Och det är en annan story än... Vad är det jag levererar och hur skulle du kunna få... det? Egentligen är det samma story, men man börjar i andra änden. Och då, då kommer man till överraskande slutsatser.
0: Men har du något tips på hur man som företagare kan komma åt den där frågan? Vad är det mina kunder efterfrågar? För de kommer ju inte svara på det själva. Nej, Utan det där måste de man ju göra, analysarbetet själv. Ja. Hur kan man förlösa det här? Jag brukar säga till
1: våra kunder att du ska, du ska tänka ungefär som... Man ska inte tänka på sina kunder som barn, men ungefär som när man har barn. Man frågar inte barn, vart vi ni åka på semester? För det uppstår, två saker uppstår. För det första så säger ungarna Liseberg. Och så sitter du i någon sorts, där du antingen måste säga, ja då gör vi det. Vilket är rätt torftigt. Eller, nej det gör vi inte. Vilket är ännu torftigare, därför att ungarna har ju trott att du har skapat en, en, en överenskommelse när du ställer frågan. Så det man gör är att man ställer sig vid spisen och så lagar man mat och så lyssnar man på ungarna. Och så försöker man lägga ihop, man, man blir liksom en mini Steve Jobs. Och så om jag förstår vad det är de pratar om och vad de tycker kul och inte tycker kul så ska jag sen föreslå dem ett semestermål som de själva inte skulle tänka på men som är exakt. Så de kommer att säga, det här var ju precis vad vi ville. Så det måste man göra med kunder också. Man måste, man måste iaktta dem och förstå dem. Helst inte prata med dem. Och när man tycker att nu har jag fattat vad det här går ut på, då levererar man sin bransch iPhone i mycket mindre skala och inte alls. Liksom, man ska inte få ångest över att vara någon Steve jobbs men man kan inte fråga folk utan man måste lyssna på dem och förstå dem och när man känner att nu jävlar fatta vad det är egentligen det de söker då börjar man snickra på en, en leverans på det
0: och många företagare som jag träffar som är i uppstartsskedet- lägger väldigt stor vikt vid sin affärsplan- och affärsidén som den grundas på. Mm. Men då brukar jag alltid säga att det är inte det som kommer att avgöra det. Den behöver inte vara briljant. Det handlar om utförandet. Din glöd över att få göra det här. Din lust och längtan och förståelse för de som du ska serva på något sätt. Ja. Men hur ska man som nystartad företagare- Förstå de här dimensionerna i vad man egentligen kan erbjuda och hur man kan skapa en framgångsrik business. För det är lätt att förstå. En bra affärsplan och en bra affärsidé kommer med högre sannolikhet leverera en bra business. Tänker man ju.
1: Ja, det tänker man ju. Det tänker väl egentligen inte så många små entreprenörer. För de har väl inte själv i bagaget någon sån känsla av vilken tur att jag gjorde en så bra affärsplan. Det här går ju ihop sig. Utan <laughs> i efterhand så sa man, nej men vänta nu här, det var ju en serie lyckliga tillf tillfälligheter- och jag var snabb på det där- och det där var ingen som märkte- och det där var jag och Hög- och det hade jag inte tänkt mig innan- och sen så ledde den kunden till nästa. Så det är, men det, det jag tror man kan ta med sig på riktigt- är ett utifrån och in perspektiv. Så att glöden måste man ha- och kan man ärligt titta sig i spegeln- och säga jag brinner för kunderna- snarare än jag brinner för det jag gör. Alltså jag är jävligt bra på villaägare- istället för jag är en jävligt duktig rörläggare- om man verkligen kan mena det och se sitt i så är det sant fan i mig. Jag är ännu mer intresserad av människor som har vattenläcker än av den senaste metoden för att foga ihop rör. Då har man alla förutsättningar därför att då kan man därifrån också börja svara på vad behöver de mer? Nu fixar man vattenläcka åt dem. Men jag ser ju att det är lite opraktiskt att de har en tålighet på andra våningen när de inte har någon sovrum där. Och så ser jag hur stammarna är dragna. Man kanske skulle föreslå dem att flytta där. Men då har ju börjat resan i utifrån. Och då är den dystra sanningen den att väldigt många småföretagare är småföretagare därför att de är duktiga på det de gör. Man är en jävel på att köra bil och därför kör man taxi, typ. Man är en jävel på att klippa hår, därför klipper man hår. Och man, är, man är duktig på matte och därför är man mattelärare. Och om någon säger, fast vore det inte bättre om du är duktig på 15-åringar för det är ju klurigt som tusan, så får man en ganska... Ibland en ganska hetsk diskussion till och med. Det finns mycket skämt
0: om det där. Ja. Men sen har jag också läst att du tycker att det kan vara bra att ibland vara lat. Det där låter ju tacksamt. Har du sagt det? Ja, tydligen. Du har sagt att ibland kan vara bra att vara lat- Ja. Då tänkte jag att du skulle få utveckla det så att vi kunde med gott samvete gå runt och känna oss lite lata och samtidigt inte få dåligt samvete. Men det är till du vill kännas vid. Jo, det kan jag nog. Jag försöker försöka komma kom på i vilket
1: sammanhang jag skulle ha sagt och så egenartat. Men förmodligen så har det handlat om att att, är, att försöka göra saker med minsta möjliga ansträngning, minsta möjliga resursförbrukning, är en, en klok grundinställning kan jag lösa det här problemet med så lite resursförbrukning som möjligt så är det naturligtvis bra. Jag tror att det är den kontexten jag har sagt det för att när jag studsade lite grann så beror det på att jag tycker att väldigt många människor är alldeles för lata. Jag tycker att, att och nu pratar jag inte om coronapandemin men jag tycker att väldigt mycket folk har sig i föreställningen att om man kommer till jobbet eller till skolan eller vad det är. ungefär när det är sagt fem timmar senare till hela världen och så gör man det vad ska så går man hem så borde man ju få cred, medan jag tycker att nej men så är det inte, utan de som går upp låter väldigt krasst, den som går upp först på morgonen och går lägger sig sist är nog den som ändå kommer att göra fantastiska saker så lättja kan vara bra om, man, om det betyder när du väl har gjort fått syn på det som måste göras så ska du göra med så lite ansträngning som möjligt men om det betyder man ska göra så lite man kan så är det ju inte min inställning.
0: Mm. Ja, nu var det många som blev, blev besvikna här när de trodde <laughs> de skulle få det magiska rådet. Ja. Eh, om vi nu går över till de företag som har anställda. Du har ju mycket kunskaper kring organisationsutveckling och hur man ska få de här teamen att samverka. Det här har varit en väldigt konstig tid när många har arbetat från hemmiljö. Nu låter vi oss... Eh, anta att vi kommer tillbaka här till hösten i augusti mm. och allting kan sätta igång med vissa restriktioner men mer som det var förut vad ska man som ledare och företagare tänka på när man kommer tillbaka efter semestern och ska sätta igång verksamheten man ska tänka på att om man har fått om man har haft
1: i det här avseendet turen, det får inte låta som att pandemin är bra men om man har haft, om man har haft folk som har jobbat hemifrån på distans så har de förmodligen byggt upp samarbetsformer och samverkansformer och förmåga till autonomt arbete som de inte hade och inte behövde när de kom till kontoret allihop samtidigt varje morgon och man bara kunde sticka in huvudet till grannen och fråga om det var någonting. Och de kvaliteterna som egentligen är är man, är man organisationskonsult så skulle man säga att det här är en nätverksorganisation snarare än en hierarkisk organisation. Man har liksom lärt sig att ta tag i de som går att ta tag i istället för att gå tjänstevägen för den har varit stängd på olika sätt. Har man haft turen att se sånt växa upp i sin verksamhet så ska man försöka fundera på hur man får det att, att överleva. Att inte gå tillbaka och backa tillbaka till den gamla hierarkiska organisationen som du är. Uh, det tror jag. Och det, det betyder också att det betyder förmodligen också att en väldigt massa människor har gjort saker som de tidigare kunde lita på. Till exempel IT-avdelningen gjorde. För att ta ett väldigt konkret enkelt exempel. Människor som hittills har lutat sig tillbaka och ringt till någon när man behöver en ny laptop eller när webbkameran inte funkar, har inte kunnat göra det utan de har man själv börjat scrolla efter greenscreens och ljussättning och var ska man sätta micken och sådär. Och att det entreprenörskapet skulle man också kunna liksom utveckla istället för att säga ovanskönt, oh, nu slipper jag göra sånt som inte står i befattningsbeskrivningen i augusti. Så utvidga utvidga det som har börjat växa grann.
0: Och vilka tror du har varit mest rustade för den konstiga period som vi just nu upplever? Om vi pratar om människor i termer av vilka egenskaper man har, har besuttit. Vad har varit prepping i termer av att öva upp färdigheter själv för att kunna hantera en sån här utmanande period med fysisk distansering? Jag tror det finns det blir också
1: lite så här klast, men, men det finns två grupper som är väldigt tydligt urskilbara. Det finns en väldigt massa människor som skulle vilja göra väldigt mycket mer än vad de har fått lov att göra på jobbet fram tills nyss. Som har varit lite frustrerade över att, att man inte har kunnat ta initiativ och inte göra saker, utan det har liksom hamnat i någon hög. De har ju vuxit jättemycket. Jag träffar många sådana, det gör ju du också såklart som säger att allt annat åsido, så har den här coronahistorien, historien har varit fantastiskt spännande inlärningskurvan är superbrant, man har fått sätta sig in i grejer som man inte trodde man skulle sätta sig in i och så de har vuxit och sen har vi ett gäng som, som har gnällt utav hälsike um, och gnällt på allt möjligt och gnällt så att man som åskådare kan tänka men har du tappat det helt, folk som har suttit och sagt att någon måste få berätta, någon måste berätta när vi kan tillbaka till, gå tillbaka till jobbet nu någon måste berätta hur det helst jag ska kunna göra mitt jobb hemifrån och, och, och någon annan måste ta ansvar för det här för så här kan vi inte ha det och det första gänget önskar ju sig förtvivlat att vi inte går tillbaka till det gamla efter corona. För de har, de har sett ett nytt sätt att, att utvecklas själv också. Medan det andra gänget hoppas att de kan få komma tillbaka till en plats där de i lugn och ro kan skylla på någon annan. Och liksom, ja.
0: Och Om vi tittar på den tiden som nu väntar så tänker jag att det kommer vara många småföretagare som kommer att justera sina affärsmodeller. Många som tidigare har tagit rätt mycket risker och blivit belönade i termer av tillväxt tack vare att man har gjort offensiva satsningar och investeringar kommer att komma tillbaka med en större försiktighet. När du spanar gör du samma, kommer du till samma slutsats och vad bedömer du att effekterna kan bli av den här förändrade inställningen till benägenhet att ta risk? Jag tror benägenheten att
1: risksprida ökar hos alla. Jag tror också för det jag pratade om nyss det här med att någon annan tar ansvar. Vi har vi har länge också på organisatorisk nivå levt i en föreställning att staten till exempel borde ge oss långsiktigt stabila spelregler. Det är jättesvårt att driva företag om inte staten kan garantera en stabil spelplan för fem år framåt. Och den här pandemin var en rätt så kraftig örfil som talade om för oss att det kommer staten att kunna säga. Men de kommer aldrig kunna göra det. Har aldrig kunnat heller. Utan det är något vi säger till varandra i, i tider av, av lugn. Åh oh, vad skönt, nu har staten nästan lovat ränteläget för tio år framåt. Då kan jag bygga ett lager. Och så kommer corona som egentligen säger alltså staten kan inte lova dig någonting överhuvudtaget. Staten kommer inte kunna lova dig någonting 2021 heller. Så du måste börja agera som om världen är den ganska farliga plats som den är på riktigt. Och i så fall betyder det inte sluta ta risker utan det betyder mycket mer sprid dina risker. Se till att du har fem olika ben i din verksamhet därför att ett av dem kan slås bort när som helst och då ska du ha fyra kvar att stå på på något sätt. Och är det inte din verksamhet eller är det åtminstone din försörjning som ska ha fyra, fem olika ben därför att det är ingen som vet om det, din kärnverksamhet klarar sig genom nästa kris. Så ha fem, fem ben åtminstone eller tre eller vad man nu vill. Det tror jag alla har lärt sig ganska handfast faktiskt.
0: Så det blir ett, ett råd till alla företagare där ute att fundera över hur kan man addera nya typer av ben för att minska risk ja. eller sprida risk. Ja. Den totala risken kan ju vara kanske lika hög som nu fast den är utspridd över flera då om jag tolkar det rätt. Nä, nästa del är ju ska jag göra det här själv inom ramen för mitt eget bolag eller ska jag börja snegla på andra bolag för att börja samverka och på så sätt genom nätverk börja tänka att vi ja. skapar en mer kompetent organisation tillsammans.
1: Jag tror som småföretagare och det är också en sån sak som vi har sagt länge jag tror man ska samverka och jag tror att man ska förstå att, att samverkan är inte att alla taxiåkare bildar taxiägarförbund eller någonting utan det är snarare att en taxiåkare en hårfrisör, en cateringfirma ett festband och en skilsmässadvokat startar någon sorts sammantaget koncept runt äktenskap och skilsmässor därför att en sån samverkan skulle kunna knyar sig åt ett annat håll och till och med visar sig att vi kan åka taxi längre. Nej men då är ju fyra av fem ben i samverkan står fortfarande kvar. Då får man väl, får väl taxiåkaren skifta roll lite grann. Men det har fortfarande ett mycket större koncept. När man slår sig, när man samverkar inom en bransch så bygger man ju bara ännu mer risk i den enda branschen. Man blir duktig på att köpa taxametrar. Men man är ju totalt oduglig på att hantera en händelse som drabbar taxibranschen. Har man samverkat med, med den här bandet, frisören, cateringfirman och lokaluthyraren så kan man liksom ducka en händelse som, som drabbar taxibranschen och så kan man säga, ja fast då kommer folk att klippa håret och gå på restaurang av andra skäl då. Och går de inte på restaurang så ska de väl i alla fall åka taxi och, och klippa håret och ha fest. Fast då vi på ett annat sätt. Så att man samverkar över gränserna istället för inom de här ...branschstuprören som vi är väldigt
0: vana vid. Och man hör ju det som ligger en närmast. Och det jag hör när du berättar det du säger nu... ...det är ju företagarna och det nätverk som vi utgör. I företagarna är man ju medlem för att man är företagare. Ja. Inte i någon speciell gren. Nej. Och de här träffas fysiskt på aktiviteter... ...för att lära känna varandra och utbyta erfarenheter... Och det kan ju bli ett enormt starkt nätverk. Ja. Och jag tänker så här, i en mer historisk kontext det du beskriver med att vara flera stycken som går samman och känner känna varandra och kan börja hjälpa varandra framåt det är ju så här, ordensväsendet. Jag menar, det fungerade ju mycket på det viset att ja. man hjälpte varandra, man skapade en liturgi kring det mötet och det förbund som man själva hade och så hjälpte man varandra framåt inom olika yrkesgrupper.
1: Just det. Ehm. Um... Precis. Jag vill inte låta som att jag förespråkar ordensväsendet. Nej, jag vill inte, men, men du får gärna förespråka företagen. Det, det, det är precis så. Jag förespråkar företagarna. Jag, jag tänker att om man, om man inom ramen från en organisation som företagen som ju är branschöverskridande kan hjälpa till att bygga strukturer som gör att affärer också skulle kunna vara branschöverskridande. För om jag går tillbaka till det vi börjar prata om, min egen verksamhet, så det optimala vore ju att jag ingick i ett nätverk som hade lite mediefolk och, och lite tekniker och, och en målare för att måla green screen. Det var vi kanske ta i, men det, du fattar vad jag menar. Mm. Och, och det gör jag ju, men det gör jag mer på ett personligt plan. Den professionella verksamheten är fortfarande så att konsulterna hänger i ett hörn och, och, och alla eventljudtekniker och alla som vet saker om mickar och trådlösa grejer, de hänger med varandra i ett hörn och, och de som vet saker om pedagogik, de, de hänger i ett sedjehör. Så skulle företagarna kunna bli ännu mer en, en verksamhet där man faktiskt bygger affär över branschgränser, så är det ju precis det jag efterfrågar. Det kanske företagarna är. Jag slår in en öppen dörr kanske, men...
0: Ja det hänger nog mycket på den enskilda lokalföreningen och hur drivna de ja. enskilda ledamöterna är på att faktiskt få till stånd de här mötena men du satte igång en rörelse i mitt huvud kan vi hjälpa lokalföreningar att själva organisera och hitta metoder för att förlösa den här typen av affärsmöten där man mm. förstår att hjälpa varandra så tror jag att det kan bli ännu större potential. Tror jag, tiden går väldigt eh, fort när man sitter och har spännande samtal. Jag är oerhört tacksam över att du tog dig tid och eh, gick in i studion. Var någonstans befinner du dig just nu? Eslöf. I Eslöv. I Eslöv.
1: I Eslöv. Jag har förmånen att bo på en ganska stor gård in i stan med en stor gammal bondgård. Så vi har byggt företaget i en länga och där har vi den här tv-studion. Och så bor jag i en annan länga så att jag går bara tvärs över gården. Jag är inte, som jag inte längre gör. När jag inte flyger och far över halva världen så... Går jag 15 steg från bostaden till kontoret.
0: Ja det är häftigt. Stort tack för att du var med i Företagarpodden. Och lycka till framöver. Jag hoppas att vi ses framöver.
1: Tack så mycket. Jag hoppas det också. Ha det bra.
0: Hej. Tackar. Och där är jag tillbaka ensam här i studion. Efter att ha fått lite nya idéer får jag säga här. Kopplat till att faktiskt bli ännu bättre från Företagarnas sida. På att hitta de där formerna för hur vi bättre kan göra affärer medlemmarna emellan du känner väl till att som medlem så är du ju dels medlem i din lokalförening där antingen du själv som företagare bor eller om du har valt den ort där ditt företag är verksamt på om det råkar vara en annan ort. Men du har också access till alla andra 250 lokalföreningar runt om i landet och jag brukar ofta ge som tips att om man ska ut och träffa kunder eller leverantörer eller andra intressenter. Och i andra delar av Sverige. Passa på och försök hitta en dag då du även kan gå på en aktivitet och träffa företagare på orten. Det kanske är en frukosträff eller en, en lunchaktivitet eller en after work tillsammans med andra företagare. Skriv in det datumet och planera in så att du både kan göra det här affärsbesöket på orten och samtidigt passa på att träffa företagare. Marknadsför dig själv. Berätta vilka problem du kan lösa. Och försök vara nyfiken på dem du träffar. Det här kan skapa oanade möjligheter och framförallt nya affärer. Så med det så lämnar jag studion för denna vecka, och jag hoppas att vi ses igen om en vecka igen. Ha det gott, hej ja ja ja. Ja, 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 ja.